0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفل لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم فيه مسائل الاولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية الثانية كونه من الشرك الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع مع اختصاره الصلاة عليك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من من كف شر أو جلب نفع لا يدل على انه ليس من الشرك.
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذه بغير الله. باب من الشرك الاستعاذه بغير الله من هذه يقول العلماء انها تبعيضيه وغالبا ما تجي التبعيضيه يكون فيها شوب بيان لان احيانا تكون تبعيضيه محضه واحيانا تكون بيانية محضه واحيانا تكون بيانية فيها شوب تبعيض واحيانا يكون تكون بيانية فيها شوب آه بي آه تبعيضية في شوب بيان على كل حال إذا قلت من الشرك لا شك أن الاستعاذة بعض وجزء من الشرك. اجتنبوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوْثَانِ اجتنبوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوْثَانِ هل فيه أوثان ليست برِجْس إذن بيانية محضة خاتم من حديد تبعيض لكن فيه شوب بيان وإيضاح لنوع هذا الخاتم باب من الشرك لا شك أن الاستعاذة جزء وبعض من الشرك لكن هل فيها بيان؟ لهذا النوع من الشرك أو من وتوضيح أنه لا شك أنه واضح أنه من الشرك لكن هل هو من الأكبر بيان وافي واضح هل هو من الأكبر أو من الأصغر على كل حال هذه في الشرك جنسية جنسية تشمل النوعين في الأصل لكن بيانها في الأحاديث في ال فيما ساقه المؤلف من الأدلة يدل على أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر نسأل الله العافية والاستعاذة يقولون السين والتاء للطلب فهنا يطلبون العوذ والاستعاده الالتجاء لدفع مكروه الالتجاء لمن يستعاذ به لدفع مكروه بخلاف اللياذ الذي يستعمل في جلب المحبوب السين والتاء للطلب مثل ما قالوا الاستشفاء طلب الشفاء الاستسقاء طلب السقيا من الشرك الاستعادة بغير الله معلوم أن الشخص إذا استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا من الشركة الأكبر نسأل الله العافية قد يكون تكون الاستعاذة مباحة قد تكون الاستعاذة مباحة إذا استعاذ بشخص يستطيع أن يدفع عنه بمعنى أنه استعان به وحينئذ تأتي بمعنى الاستعانة وهما متقاربان في المعنى وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ويبقى أنه لو كانت الاستعانة والاستعاذة من النوع المباح بمخلوق فيما يقدر عليه يبقى مسألة القلب وتعلق القلب ما يتعلق بالقلب اذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه وركنت اليه بقلبك وملت اليه هذا فيه شوب شرك ان يعني تستعين بتاجر يقضي عنك دينك لكن لا بد ان تعلم ان المال مال الله واتوه من مال الله الذي اتاكم وايضا كونه يعينك ويقضي دينك هذا أيضاً مظنون هو مجرد سبب ومظنون أيضاً قد لا يلبي رغبتك فالذي يقضي الديون والذي يغيث الملهوف والذي يعين المستعين هو الله جل وعلا هذا الأصل كون المخلوق يكون سبب يكون على يديه بعض هذه الأمور لا يعني أنه يستقل إنما هو سبب من الأسباب ولذا يأتي المحتاج إلى الغني ويبين له ويشرح حاجته فيعطيه ويأتيه آخر وقد تكون حاجته أشد فلا يعطيه لماذا؟ لأن المعطي والمانع هو الله جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والمعطي الله جل وعلا وعلى هذا ينبغي أن يتعلق قلب المسلم بالله جل وعلا وقل مثل هذا في جميع الأسباب المريض يدخل على الطبيب بعض الناس لا يستحضر إلا هذا السبب يصاب الطفل في في وسط الليل مثلا فيفزع أبوه وأمه إلى المستشفى ويهرعون إليها ويغفلون عن أن الشافي هو الله جل وعلا وأنه هو الذي بيده النفع والضر فيتعلقون بالسبب ويتركون الله جل وعلا وهذا من جمله الاسباب التي يختلف فيها طوائف المنتسبه الى القبله فالاشعريه معروف ان الاسباب لا قيمه لها غير مؤثره وانما يوجد المسبب عندها لا بها يعني يكونك تعالج او ما تعالج ما في فرق لكن وجد الشفاء عند استعمال هذا السبب لا به كما انه يوجد الشبع عند الاكل لا به والشرب والري عند عند الشرب لا به يعني في حقيقه الامر عندهم لا فرق بين ان تشرب ولا ما تشرب تاكل ولا ما تاكل السبب ما له قيمه وجوده مثل عدم لكن يوجد المسبب عنده يعني مما ذكروه في كتبهم وليس من طريق الإلزام هذا منصوص عليه بالحرف في كتبهم أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس لماذا؟ الأعمى يشوف البقة صغار البعوض هو بالصين في أقصى المشرق يراه في في الأندلس في أقصى المغرب. لماذا؟ لأن البصر سبب والسبب لا قيمة له. ولا شك أن هذا وإن قاله من قاله وفيهم من فيهم من النوابغ والأذكياء والعباقرة يعني في الأشاعرة من عُرف بالنبوغ لكن الذي لا يقوده الكتاب والسنة إلى مراده لا بد أن يتيه اللي ما يتمسك بالكتاب والسنة ويعض عليهما بالنواجذ ولا يتساهل ولا يفرط ويجعل من الاحتياطات اللازمة للاعتصام بهما لا بد أن يحيط يقابلهم المعتزلة الذين قالوا أن الأسباب مؤثرة مؤثرة بذاتها ولذلك لو أن شخصا في أبرد أيام السنة في أبرد يوم من أيام السنة اغتسل في ثيابه وخرج من دون تنشف ومن دون شيء، وأخر لبس من الملابس الداخلية والخارجية ولبس عليها ما لبس وخرج جميعاً عند الأشعرية ما يرون بينهما فرق ما بينهم فرق. لو جلس هذا عند النار يصطلي وهذا نام في السطح بهذه الطريقة ما في فرق بينه لأن هذا سبب والسبب غير مؤثر وإن حصل المسبب عنده يقولون يحصل عنده لا به والمعتزلة يقولون إنما حماه هذا السبب أهل السنة والجماعة توسطوا وعاملوا بالنصوص كلها وقالوا أن السبب له أثر لكن الله جل وعلا هو الذي جعل الأثر في هذا السبب ولو شاء لسلبه إياه ولذلك لما ألقي إبراهيم في النار النار محرقة وسبب ظاهر للإتلاف الله جل وعلا سلبها هذه الصفة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فعلى الإنسان أن, يحتضر أن يستحضر المسبب وهو الله جل وعلا ويتعلق به لذلك جاء في التوكل وغايته في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأنهم لا يسترقون مع أن الرقي سبب وحصلت منه عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ولا يكتوون مع أنه نص على أن الشفاء قد يكون في كية نار وغير ذلك من الأسباب لئلا يعتمد الإنسان بقلبه إلى هذه الأسباب ويترك المسبب وإلا فالأصل أن الأسباب ما فيها إشكال بل قد تتعين في بعض الأحوال المقصود أن المدار في ذلك على القلب إنما أنا قاسم والله المعطي ثم قال وأنه كان رجال من الإنس لا شك هذا أمر معروف انه أن هناك رجال من الإنس ونساء من الإنس هذا أمر نعرفه لأننا نخالطهم لكن يعوذون برجال من الجن قالوا أيضا أن الجن أيضا كالإنس فيهم رجال وفيهم نساء وأنهم يتزاوجون ويتكاثرون كالإنس لأنه قال رجال ما يدل على أن هناك إناث الـ الـ الإنس يتزاوجون ويتكاثرون ذكر مع الأنثى والجن كذلك لكن ماذا عن لو اختلف الجنس هل الرجال من الإنس يمكن أن يحصل بينهم تزاوج مع نساء الجن أو العكس ها شو؟ وطئ وطئ
1: وطئ ها؟ شو؟ أليس الإنس يشارك الجن يشارك
0: بعض في في كتب الفقه يقولون لو ان امرأة جامعها جني وانزلت لزمها الغسل وانها لا تترتب عليها الاحكام كلها فهذا معروف ومعلوم عند اهل العلم وكثيرا ما يسال عنه كثيرا ما يسال عنه وكثير الرقاة يعرفون هذا لانه لان المرأة إذا ادعت مثلا في الرقية وتكلم الجني وقال انه يجامعها وما يعني مشكلة واحيانا قد يكون الزوج حاضر فهل يقر او يؤكد عليه بالقراءة حتى يخرج او يحترق كما يفعل بعضهم من اذا كان عنده قوه ايمان ويقين لكن اذا توعد الجني المراه بقتلها رقيت ذهبت الى راقي قتلتك هذا حاصل نسال الله العافيه الله يعني كثير من في الفتاوى ياتي ان المراه تقول انها تجامع من قبل الجن الإقرار لا يجوز لأنه زنة لأن الجن مكلفون وهي مكلفة لكن يبقى أنه إذا هددها بالقتل إذا رقيت وهذا يعاني منه الرقات والنساء المرقيات والأزواج أيضا هل تكون مكرهة بهذا أو يؤكد عليه مهما ترتب عليه من, من الآثار وإذا توكل الإنسان على الله كفاه لكن يعلق قلبه بالله ولا يضره أحد ها؟ يحصل يقتل الجن يقتل إيه؟ لا لا طريق النجاة أن يوجد راقي وأن يوجد الثقة بالله جل وعلا من المرقي وجميع الأسباب التي ذكرت في الرقية ها؟ ما يوجد إكراه مع 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 توافر جميع الشروط لكن حتى الراقي أو المرقي إذا كان عنده شيء من الخلل على كل حال هذه مسائل معروفة ويعاني منها الرقاة لكن يبقى أن المسألة الأصل هل هذا واقع وهل هو جائز شرعا أن يتزوج الإنس جنية أو العكس ها؟ الوقوع الفقهاء يقولون أن المرأة قد تجامع ويترتب على ذلك الآثار من قبل الجن وبعض القصص التي يذكرها بعض الناس لا سيما أصحاب الأسفار في القديم يذكرون أنه تزوج جنية، لكن الإنجاب هو اللي محل الإشكال. وقوله جل وعلا لم يطمسن قبلهم إنس ولا جان يدل على أن الجن قد يجامع الإنسية. هذا في دليل، فيه دليل على أنه يجامع الإنسية. ما قيل عن بلقيس. ملكه سبا وان امها كانت جنيه هذا ذكره المفسرون وفي الغ... في ال ولعله متلقى من الاسرائيليات يعني لا يصدق ولا يكذب اذا امكن ذلك مع ان الماوردي وفيه شوب عقلانيه واعتزال اتهم بذلك ينفي ذلك نفيا قاطعا وان هذا ضرب من المستحيل والمفسرون ذكروا ذلك وفي قصة بلقيس في سورة النمل ها؟ نعم في سورة النمل ذكر القرطبي بعض هذا الكلام أو شيء من إذا بحث إذا كان واقع مثلا حكمه الشرعي ذا ثاني يعني هل يجوز ولا ما يجوز لمن يبي يزوج بنته جني أما أن احنا نتكلم الآن على الوقوع في الوطن هل يحصل التواضع وبالنسبة لزواج الـ 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 الإنسي بالجنية هذه قصص ما ورد فيها أخبار أبدا نعم أي لكن يدل على أنه ممكن أن الجن يطأ ما يطأه الإنس وسأخذ العلماء من ذلك أنه ممكن خذوا الإمكان وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن صلى الله عليه يعوذون ويلوذون ويستعينون وبرجال من الجن يعني كان الواحد من أهل الجاهلية إذا نزل واديا استعاذ بسيده بسيد الوادي من سفهاء قومه استعاذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه وقد يستجيب السيد ويعيذه من السفهاء. لكن هل هذا كونه يحصل فيه فائدة يخرجه من دائرة الشرك لا ولذا قال الإمام رحمة الله عليه في الفائدة الأخيرة الخامسة أن كون الشيء يحصل بمنفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك لا يدل على أنه ليس من الشرك فالعبرة بما جاء عن الله وعن رسوله ولا عبرة بكونك تنتفع من فلان يعني الذي يمدح خليفة ويبالغ في مدحه إلى أن يخرج إلى حد الغلو والمحرم ثم يعطيه يغدق عليه الأموال يقول هذا حلال لأنه استفاد له وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا نعم بس أنت الآن تخاطب مخلوق مجهول لا تدري هل يقدر أو لا يقدر هل هو الكلام على أن التعامل مع الجن فيه خطورة على الشرك وينبغي الحذر منها لأنهم قوم مجهولون ولا يعرف عدالتهم ولا ثقتهم ولذا ياتي اسئله عن بعض الناس وان وانه يقول نستعين بجن مؤمنين مسلمين ويدلوننا على اماكن خطره اماكن دعاره اماكن مخدرات اماكن كذا نقول كل هذا لا يجوز لان الاستعانه بهم من خصائص سليمان عليه السلام ما جاء الا عنه حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما راى الجني واراد ان يوثقه حتى يراه صبيان المدينه قال تذكرت دعوه اخي سليمان الامر الثاني انها مجاهيل واخيرا الامر معهم في غايه الخطوره لان عندهم مكر وخداع واستدراج واستدراج لأنهم قد يعينون في أول الأمر شبه تبرع ثم يستدرجون الإنسان حتى إذا تورط نعم طلبوا منه أن يقدم لهم ما يشرك به شخص يقول أنه أحرق سبعين مملكة جن وأنه يتعامل معهم كأنهم إنس ويستعين ببعضهم على بعض وأنه ماشى على يديه كذا مقعد عدد كبير من المقعدين وشفي على يديه بسببهم من أمراض كثيرة والدليل السائل يقول والدليل على سلامة معتقده أنه لا يأخذ أجر أنه لا يأخذ أجره نقول هذا ليس بدليل يكفيه أن يقول مشى على يدي مئة مقعد يكفيه هذه أجرته لأن الإنسان يقدم مهجته ويقتل ليقال جريء يكفيه هذا فلا يعني أنه أن طريقته سليمة لأنه ما يأخذ أجر هذا الكلام ليس بصحيح والتعامل معهم في غاية الخطورة لأنهم قوم مجاهيل ولا يؤمن مكرهم ويستدرجون الإنسان لأنهم إذا أعانوه بغير سبب بغير تقديم شيء ولا شرك لا أصغر ولا أكبر وطلب منهم فأعانوه ثم وصل إلى منتصف طريق ثم طلب منهم فتوقفوا وقد وعد الناس أن يفعل كذا أن يفعل كذا لابد أن يقدم لهم شيء ليستمر في عمله الإنسان ضعيف لا يقوى مثل هذه الأمور فالبعد هو المتعين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم الفاعل من؟ الجن زاد الجن الإنس رهقا يعني خوفا وهلعا وضعفا كما هو شأن المرهق المتعب فما استفادوا منهم إلا النقص وبعضهم يعكس يقول زاد الإنس الجن عتوا وجبروتا وعنادا ولا شك أنه سوف يدخل هذا الجن هذا الجني المستعاذ به من الغرور ما يدخله في تفسير القرطبي رحمه الله تعالى يقول قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس فمن فتح يعني همزة أن وأنه وجعله من قول الجن ردها إلى قوله أنه استمع ومن كسر جعلها مبتدأ من قول الله تعالى والمراد به كانوا يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بواد أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في جواره حتى يصبح قالوا الحسن بن زيد وغيرهما قال مقاتل كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن ثم من بني حنيفة ثم فشى ذلك بالعرب فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم وقال كردم بن أبي السائب خرجت مع أبي إلى المدينة أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فآوان المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء الذئب حمل حملا من الغنم فقال الراعي يا عامر الوادي أنا جارك فنادى مناد يا سرحان أرسله فأتى الحمل يشتد وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي زاد الجن الإنس رهقا أي خطيئة وإثما قاله ابن عباس مجاهد وقتادة والرهق الإثم في كلام العرب وغشيان المحارم ورجل رهق إذا كان كذلك ومنه قوله ترهقهم ذلة قال لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي, هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا يعني إثما هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا يعني, يعني الرؤية ما تكفي عند هؤلاء الفجرة يقول لا بد أن يصيب رهقا لا بد أن يصيب إثم لا بد أن ينال منها ما ينال نسأل الله العافية واضيفت الزياده الى الجن اذ كانوا سببا لها وقال مجاهد ايضا فزادوهم اي ان الانس زادوا الجن طغياناً بهذا التعود حتى قالت الجن سدنا الانس والجن وقال قتاده ايضا وابو العاليه والربيع وابن زيد ازداد الانس بذلك بهذا فرقا وخوفا من الجن وقال سعيد بن جبير كفرا ولا خفاء ان الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. ولا خفاء ان الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وقيل لا يطلق لفظ الرجال على الجن. فالمعنى أنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من الإنس وكان الرجل من الإنس يقول مثلا أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي قال القشيري وفي هذا تحكم إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجال على الجن برجال من الجن صريح ما له داعي لا داعي لمثل هذا التكلف ثم أورد الحديث عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك من نزل منزلا سواء كان طارئا أو دائما يعني في مسيره نزل في منزل يبيت فيه ليلة أو يوم وليلة أو ما شبه ذلك أو جزء من الوقت وينصرف يقول مثل هذا الذكر وهذه الاستعادة ومن سكن مسكنا جديدا يشمله ذلك لأنه نزل منزل سواء كان طارئ أو دائم فقال أعوذ بكلمات الله أعوذ التجئ بالله جل وعلا بكلماته التي هي عموم كلامه او القران على وجه الخصوص وكلام الله صفه من صفاته غير مخلوق وبهذا استدل اهل السنه والجماعه على ان القران كلام الله غير مخلوق لانه لو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذه به لما جازت الاستعاذة به لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك فق لكنه استعاذة بصفة من صفاته جل وعلا وهي كلامه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق التامات عندنا التام وعندنا الكامل أيهما أكمل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ايهما اكمل؟ اتممت ها؟ اتممت, أتممت. ليش؟ اكملت لكم دينكم، الكامل لا يحتاج الى مزيد والتام يحتمل المزيد ولذلك الدين غير قابل للزياده والنعمه قابله للزياده فأيهما أكمل الكامل هنا قال أعوذ بكلمات الله التامات ما قال الكاملات هل لأنها تقبل الزيادة لا هم؟ كلام الله ما في شك أنه قديم النوع متجدد الأحد متى يتكلم متى شاء وإذا شاء إذا متى شاء إذا شاء فالله جل وعلا لا يزال يتكلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قد يقول قائل أن الكامل والتام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترق اجتمع فتكون التامات والكاملات بمعنى واحد وهذا لا يبعد مثل الإيمان والإسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق ما موصولة او مصدريه من شر خلقه او من شر الذي خلق وهذا وان كان لفظه لفظ عموم الا انه من العموم الذي اريد به الخصوص يعني من شر ما جبل على الشر او ما فيه شر من خلقه والا فهناك اشياء من مخلوقاته هي شر محض وفيها ما هو خير محض وفيها ما فيه شر وفيه خير المقصود ان الخير المحض لا يدخل في النص فالانبياء والرسل والجنه كلها خير محض ما فيها شر لا يشوبها شر فلا تدخل في هذا الحديث لم يضره شيء حتى يرحل الراء في يضر ضبطت بايش عندك؟ ها غير مشكوله طيب طيب غيره ها عندك مضمومه وش هي شده ما فيها سواء كانت سواء كانت مضمومه ولا مفتوحه اللي معه مثل نسختي هذه لا يتكلم عارفه اللي اللي فيها فاللي معه نسخ ثانيه علمون مضمومه وش نسختين؟ مضمومه اي طبعه ذي؟ أيهما أصح أيهما أصح لم حرف جزم معروف أن الحرف المضعف عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك بحسب العوامل لو سكنا الثاني اجتمع ساكنان لابد أن نتصرف لا بد ان نتصرف لا لا اجتمع ساكنان يرفع الله نعم هو ساكن لو سكناه اجتمع ساكنان متى اضع العمامه مع ان الفعل ما ادخله كسر لكن تخلصا من التقاء الساكنين لكن تخلص بايش الايه فيها تخلص من الساكن من التقاء الساكنين بالكسر وبيت والبيت متى أضع العمامة تعرفوني أو يعرفوني هذا تخلص من التقاء الساكنين بالكسر مع أن الفعل لا يدخله الجر لأنه من علامات الإسم لكن اضطر إليه من أجل التخلص الآن كيف نتخلص من التقاء الساكنين بالفتح ولا بالضم يقولون مضمومة الأخوان ها؟ في صحيح مسلم إن في كتاب الحج إنا لم نرده إليك إلا أن حرم النووي يقول الضم متعين لم نرده الضم متعين ويتعين الفتح لو كان الضمير ضمير اناث لم نردها يعني من باب المجاوره هذا كلام النووي وهنا لم يضره على مقتضى كلام النووي المتعين الضم والفتح اللي عندنا وفي كثير من النسخ وفي كثير من نسخ صحيح مسلم لم نرده جاء من فراغ ولا ما جاء من فراغ بل هو الراجح الفتح لماذا؟ لانه لابد من التصرف العامل يقتضي جزم والجزم متعذر نعم واذا ضممنا كما قال النووي الغينا العامل تماما كانه غير موجود الغيناه من الف... من من عمله كان العامل غير موجود مثل مثل ما لو قلنا لا يضره ها لا يضره فالغينا العامل المؤثر الجزم الجزم متعذر لوجود التقاء الساكنين فلا بد ان نتصرف باحد باحد الحركات المناسبه فالضم الذي يرى انه انه متعذر يلزم منه الغاء العامل وهذا لا يجوز بحال لا بد ان العامل يؤثر فيما دخل عليه ولذلك في في الايه يرفع الله العلماء مجمعون على ان الكسر لا يدخل الفعل لماذا عدلنا الى الكسر لان لالتقاء الساكنين ولينظر القارئ الان الاثر العامل الجزم لماذا عدلنا عن الكسر عنه الى الكسر في امر لا يمكن لا يمكن في الافعال لاننا لا بد ان نكون ان نجعل هذا العامل مؤثر فنبحث عن العله التي عدلنا فيها عن أثر هذا المؤثر إلى ما صرنا إليه من الكسر في الفعل والفتح هنا في الفعل في الآية والفتح هنا لم ما تفتح لكن لو قلنا بالضم ترتب على ذلك إلغاء عمل العامل وهذا لا يجوز باتفاق لكن إذا عدلنا عنه إلى أثر غير مطابق عرفنا أن العامل عمل لكن منع من عمله الأصلي التقاء الساكنين فنصل إلى المقصود وبهذا قال أكثرها للعلم ولذلك تجدون عندكم في النسخ تفاوت لم يضره لم يضره ها؟ من يرتد لما فك الادغام بان لا لا الجزم من يرتدد نعم يا زين قل لا اله الا الله وحده اللهم اعز الاسلام والصلاه والسلام قال في الحديث لم يضره شيء حتى يرحل بعض نسخ مسلم حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم يعني هذا سبب والسبب يترتب عليه أثره إذا وجد السبب وانتفى المانع لكن قد يوجد مانع من ترتب الأثر فلا يترتب عليه فيجد ما يضره ولو قال هذا السبب لوجود المانع والدعاء سبب كثير من الناس يدعو ولا يستجاب له كما جاء في الحديث وذكر الرجل أشعث أخبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب كلها من الأسباب كل الأوصاف التي ذكرت من أسباب إجابة الدعاء ثم قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له الأصل ادعوني أستجب لكم طيب دعوناك فلم تجبنا لأن المانع موجود عندنا فلوجود المانع لا يترتب الأثر على السبب وهنا قد يوجد موانع وكثير من الأدعية والأذكار التي تقال ورتب عليها منافع دنيوية ودينية قد لا يترتب على أثر لوجود الموانع لم يضره شيء حتى يرحل القرطبي وليس المفسر ما ذكر شيء في تفسيره وإنما هو شيخه أبو العباس صاحب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم يقول أنه جرب هذا ما نزل منزل إلا يقول هذا الذكر والاستعاذة فما أصيب بشيء إلا مرة واحدة يقول لدغت بالمهدية فتذكرت أني لم أقله ما قلت هذا هذه الاستعاذة وإذا أراد الله شيء يسر أسبابه وإذا أراد لك شيء أنساك أو نسيت نعم <تصفيق> هذه مسألة ثانية لأن منهم من قال أنه قد يقول الذكر فيصاب لكن لا يحصل من هذه الإصابة ضرر لا يحصل من هذه الإصابة ضرر لم يضره هذا النص شيء حتى يرتحل او يرحل من مكانه ذلك. طيب مسأله وهي ان شخصا من او من سمع مثل هذا الحديث فقال هذا الذكر لئلا يتضرر. يعني ما استحضر غير هذا بس عشان ما يتضرر. وبعض الناس يحرص على صلاه الصبح إذا أراد أن يسافر ليكون في ذمة الله نعم غير مستحضر النصوص أخرى وأجور أخرى وأن هذه الصلاة من صلى البردين دخل الجنة من غير مستحضر هذه النصوص كلها هو يصلي لكن يحرص على الصلاة صلاة الصبح مع الجماعة أكثر إذا أراد أن يسافر ليكون في ذمة الله حتى يوم سيدي وبعض النصوص التي يرتب عليها أجور في الآخرة مع الانتفاع في الدنيا ملاحظة هذا الانتفاع هل يؤثر في أجله أو لا يؤثر هذا الذي ما يحرص على الصلاة إلا من أجل الانتفاع في الدنيا هذا أمره معروف لكن شخص يقول أنا أصلي واثقل الصلاه على المنافقين العشاء والصبح ومن صلى البردين دخل الجنه وانا اتقرب بذلك الى الله جل وعلا والحظ ايضا اني احفظ في سفري واكون في ذمه الله نعم هل هذا فيه تشريك ولا ما يؤثر لا يؤثر, لا يؤثر لماذا؟ لأنه لو كان مؤثرا لما نص عليه لو كان مؤثر ما نص عليه في الخبر حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس وسبق الكلام فيها ونقل كلام المفسر القرطبي رحمه الله الثانية كونه من الشرك ونص أهل العلم على أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا شرك وقال أن لا لا إشكال أو لا خفاء قرطبي يقول ماذا يقول لا خفاء في كون الاستعاذة بغير الله نعم نعم هنا نعم يقول القرطبي ولا خفاء أن الاستعادة بالجن دون الاستعادة بالله كفر وشرك كفر وشرك الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث وجه الاستدلال أعوذ بكلمات الله وكلماته وصفة من صفاته يجوز الاستعادة بها ويجوز الحلف بها اليمين مع أن الحلف بغير الله شرك قال لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة يعني في ردهم على الجهمية أوردوا هذا الحديث المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق وفي الفتنة والمحنة التي حصلت في عهد المأمون ومن بعده استدلوا من ضمن الأدلة التي استدلوا بها على أن القرآن كلام الله غير مخلوق هذا الحديث ولو كان مخلوقا لما جازت الاستعادة به قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره نعم مختصر جدا وهناك أذكار رتب عليها منافع دينية ودنيوية وهي سيرة جدا ومع ذلك هي ثقيلة على كثير من الناس وإلا كما جاء في الحديث من قال في يوم سبحان الله وبحمد مئة مرة في دقيقتين ما تزيد أو أقل دقيقة ونصف أحيانا حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر ومع الاسف ان يوجد من يسخر بمثل هذا الحديث ويكتب في مواقع التواصل قبل شهر او اقل من شهر كتب انه كيف تكفر ذنوب وكبائر ومعاصي وخطايا ومدري ايش ويتحمل من الاوزار وفي دقيقتين تمسح عنه كل هذه الامور نسأل الله العافية ومعروف أن الكلام في الكبائر لا بد فيها من التوبة وما جاء في هذا الخبر من محمول على الصغائر المقصود أن مثل هذه الأمور فضل الله لا يحد فضل الله لا يحد يعني ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا والله جل وعلا منذ خلق الخلق وينعم عليهم ويرزقهم ولا تغيضه يده سحاء لا تغيضها نفقه الا تنقصها النفقه فيقيس المسكين فضل الله جل وعلا وسعه جوده وكرمه على ما عند المخلوق نسال الله العافيه العلماء جعلوا من علامات الوضع في الحديث أن ترتب الأجور العظيمة على الأعمال اليسيرة نقول أخرج من هذا الضابط ما صح به الخبر هذا في الصحيحين الحديث نخضع لضوابط جعلها أهل العلم فيما لا أصل له من الأحاديث أو فيما لا يوجد في دواوين الإسلام
1: شيخنا الدعاء قال مرة ولا ثلاث مرات مرة أو ثلاث مرات
0: هو التكرار النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا وإذا تكلم تكلم ثلاثا فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بشرك مثل ما جاء في حديث الذباب الذي قدمه للصنم فدخلنا حصل له منفعة نعم تركوه ما قتلوه قتلوا الثاني نعم هذه منفعة لكن لا يخرجه عن كونه شرك ومثل ما قلنا لو أن شخص سجد لملك من الملوك أو ثري من الاثرياء وأغرقه بالأموال لا يعني أنه ليس بشرك كما قال الشيخ رحمه الله أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين